0: AppSec2Go, o
1: podcast da Conviso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do, do podcast AppSec2Go, o um podcast da Conviso que faz parte de uma série de ações para fomentar a comunidade de AppSec desenvolvimento. Eu sou o Gabriel Galdino e estou hoje aqui com a nossa convidada, a Daiane Santos, entusiasta de InfoSec com foco em segurança mobile e privacidade de dados. Ela é graduada em engenharia de computação e atua hoje como engenheira de segurança de aplicações no Nubank. Obrigada, Diana, por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Dayane?
0: Tudo bem. E você? Eu agradeço pelo convite.
1: <risos> Tudo ótimo. E antes de começarmos a, a, essa conversa, é importante lembrar que no nosso blog, blog da Conviso, você encontra conteúdos como esse e muitos outros sobre a PSEC, que pode te ajudar a implementar a segurança durante o processo de desenvolvimento. Bora lá, então? <sum> Certo, hoje estamos aqui então para falar sobre segurança em construções de aplicações mobile. É, e para entender um pouco sobre isso, é importante a gente pensar que toda hora a gente está ali com, é, olhando o celular, está baixando algum aplicativo. As empresas hoje elas têm investido nesse, nessa área. Todo, toda empresa hoje ela quer ter um aplicativo. Todo mundo quer é, busca algum serviço ou alguma função que atua através de uma aplicação mobile. E com isso também, com esse aumento de, de aplicações mobile, também vem aumentando os tipos e também a quantidade de ataques. Isso tem guiado atenção, tem chamado atenção dentro aí, uh, da internet. E muitos desenvolvedores e especialistas em segurança também é, é, têm buscado conhecer um pouco mais sobre a segurança no âmbito de aplicações mobile. Mas muitos deles acabam enfrentando algumas dificuldades por conta de algumas peculiaridades em relação a esse universo, que depois a, a Dayane pode explicar um pouco melhor sobre. Então, para entender, aí já dando um spoiler, né? para entender sobre segurança mobile, eu convidei aqui a Dayane, a Dayane, para poder explicar, então, como que funciona, o que, que é, como que se constrói aplicações mobile seguras e como desenvolvedores é, podem adotar uma, uma postura proativa de segurança em relação à construção, né? evitando aí, é, ameaças e riscos para a sua aplicação. E para começar a falar um pouco, para começar a falar sobre esse tema, é, gostaria que a Dani se apresentasse aí, falasse um pouco é, sobre a sua é, sobre a sua área, o que, que ela atua, como que é no bank, como que ela chegou aí nessa nesse âmbito de de segurança mobile.
0: Bom, vamos lá. <risos> eu, eu comecei trabalhando com desenvolvimento de jogos assim, é, quando eu ainda estava na faculdade eu trabalhava justamente nessa parte de desenvolvimento de jogos voltados para mobile. Então ali começou o meu interesse justamente por essa área. Eu nunca fui uma pessoa que tipo teve computador durante a vida inteira, assim, a infância, para ficar jogando o jogo do milhão e etc. Então eu sempre fui mais para a parte de ficar mexendo no celular do que ficar mexendo no computador. Então, eu sempre tive essa curiosidade de tipo, ficar desmontando desde aqueles aparelhos antigos, tipo, sei lá, MP5 e afins, para entender um pouquinho sobre como funcionava, é, sobre a estrutura mesmo do aparelho e, enfim, como que a gente conseguia fazer cada tipo de configuração. E isso foi é para a minha vida, né? Depois de, que eu já estava trampando com jogos, eu vi que esse não era o que eu queria, assim, para o resto da minha vida. E eu comecei a buscar um pouquinho mais sobre a parte de segurança depois que eu vi uma palestra do do professor Renan Cavalheiro. Ele ficava assim, caraca, que demais esse negócio de forense, não sei o quê. E daí eu fui estudando, 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 e até eu cheguei na parte que eu gosto, que é a parte de mobile security. Eu sei que não tem muito a ver, mas eu fui estudando forense, fui estudando ataque, fui estudando defesa, fui estudando mobile. e Falei, não, isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu quero me achar. E desde então eu comecei a atuar na parte de segurança, enfim, segurança geral e agora segurança mobile, trabalhando em fintechs. Eu trabalhei na Quanto também e agora estou trabalhando no Nubank. Então, é, desde quando eu voltei para a segurança, né, comecei a trabalhar em segurança da Real, eu sempre trabalhei em, em fintechs e num ambiente mais voltado para apps bancários. É
1: do dinheiro, é do dinheiro. <risos> Certo. E, então, você sempre atuou na área de fintechs, dentro da área de segurança, e só mais recentemente que você foi para mobile, é isso?
0: Sim, isso. isso Depois que eu vim para o Nubank, eu comecei a trabalhar com mobile de fato.
1: Então, você já tinha um conhecimento de segurança em outros tipos de aplicações, por exemplo, web, e a partir disso você foi... É, é, indo para mobile. E aí eu já pergunto, né, como que foi do, de outros tipos para mobile, né? Existe muita diferença entre esses tipos de aplicações, por exemplo, web e mobile? Como que é lidar com esses dois universos que para muitos parece algo distinto?
0: Sim. É, eu comecei trabalhando muito na da questão de segurança de APIs e tudo mais, né? De um AppSec de uma forma geral e acabei migrando para a parte de mobile. A gente tem algumas coisas que são bem parecidas, tipo, ferramentas de SaaS e Dash existem para os dois ambientes, embora tenha alguns pontos de diferença, é, principalmente em questão de linguagem, em questão é, das próprias vulnerabilidades que a gente encontra dentro desses dois ambientes. Então, quando a gente está falando de uma aplicação web, a gente tem um cenário muito mais grande, né? Tipo um leque de possibilidades que a gente consegue ter. Então, com uma aplicação web, você consegue usá-la para mobile, para desktop, enfim, para várias coisas, consegue usar câmera de diversos dispositivos e você, querendo ou não, você tem um cenário de ataque, né, uma superfície de ataque muito maior. E quando a gente fala de mobile, é, a gente também tem uma superfície de ataque muito grande, mas ela é voltada só para esses dispositivos. Então, a preocupação que a gente precisa ter é voltada para o dispositivo e coisas que tenham a ver a mais com a parte do dispositivo em si. Então, quando a gente fala mais de segurança mobile, a gente está preocupado no código dentro do aparelho tipo O que que você consegue explorar ali dentro As falhas, enfim Tudo que possa acontecer com o aparelho Com o código que está ali As aplicações que estão ali Os aplicativos que você baixa Então acaba sendo um pouquinho mais específico Do que esse like gigantesco que a gente tem no web é,
1: Isso do código estar no aparelho É uma coisa assim, que chama um pouco de atenção né? E isso que você comentou também De a aplicação mobile Ela poder também interagir com outras aplicações Dentro do aparelho e isso também pode gerar uma isso pode acarretar também certas ameaças é, é muito comum ameaças nesse sentido de aplicações é, externas que de alguma forma ou outra acaba ali é, corrompendo a, a uma aplicação que estava segura né que a gente achava que fosse segura
0: então isso é até bastante comum porque hoje em dia a gente tem é, uma facilidade muito grande para baixar coisas da internet né? então sei lá Alguém postou num grupo aqui do Facebook essa versão desse app, eu vou lá, baixo em instalo no meu celular, era um malware, e tipo, <risos> me trouxe um monte de problema e, infelizmente isso é uma coisa que acontece com muita frequência, porque as pessoas elas não têm todo esse cuidado de tipo, putz, eu tô baixando uma coisa fora da loja Eu preciso ter certeza de que o que eu tô fazendo é realmente o que eu devia estar fazendo? Então, a maioria das, das pessoas não tem esse tipo de preocupação fazendo download de qualquer coisa, seja, enfim, de arquivos, seja de aplicativos, enfim, de forma geral, é, acabam não tendo esse tipo de cuidado, também começam a armazenar muita coisa dentro do dispositivo, esse dispositivo é roubado, e enfim, traz um monte de problema para a pessoa também. É, uma coisa que é, que é interessante, assim, que a Apple fez para lidar com esse problema, é que todos os aplicativos de terceiro, que não são da Apple especificamente, funcionam dentro de uma sandbox. Então, quando você baixa lá um, um, um aplicativo de uma forma geral da, da própria Apple Store, ele vai ficar rodando ali numa sandbox para que ele não tenha é, acesso suficiente para fazer é, modificações dentro do seu dispositivo e de outros apps. Então, se esse dispositivo, assim, essa, essa aplicação precisa de uma informação de outra aplicação, ela pede por dentro do sistema, daí aparece aquele lá, tipo, que você geralmente clica lá, tipo, ask app to not, alguma coisa, tipo, not track, para ele não ter essas informações ou deixar permitir essas informações. Então, uma coisa que é bem legal e é bem relevante é, é você ter justamente uma coisa voltada para essa questão do sandbox, né, que justamente você não permite que outros aplicativos mexam e façam algumas modificações dentro do seu aparelho em si, porque você está deixando ele de uma forma mais segura, então por isso que muita gente até fala, né, que ah, não sei o que é, pô, mais segura e começa aquela discussão gigantesca. Mas na verdade os dois aparelhos eles são muito parecidos, tipo toda essa questão de segurança ela é muito parecida em questão de Ai, ah, como a gente vai criar uma estrutura, uma arquitetura que seja funcional e que não traga um problema, não seja devagar, blá, 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 blá. blá. Só que elas funcionam dessa forma diferente, tipo, uma vez que o Android você consegue pegar e baixar no seu celular e instalar A Apple já não permite que você faça isso, a menos que você tenha um dispositivo com jailbreak Então, quando você tem root, você consegue né, tipo, mexer no seu aparelho, só que a consequência é direto sua Não tem mais a ver com o fornecedor ou do lugar que você comprou e justamente essa questão de quanto mais acessível for, mais as pessoas vão querer mexer, se querer modificar, querer instalar alguma coisa aleatória, e isso pode acabar tirando algum tipo de problema.
1: Sim, isso do, do Android, da, do, da Apple, né, do iOS, é uma discussão também muito grande dentro da comunidade aí de segurança. Afinal, tem muita gente que fala que ah, é, é, dispositivos da Apple são mais seguros porque a Apple ela, ela realiza aí essa, essa pré é, análise do código da, das aplicações que ficam ali no seu, na sua loja E aí você lançou um artigo, né? inclusive a gente pode deixar o link aí na, na descrição desse, desse episódio Que fala um pouco sobre, na verdade é uma, é uma série, né? pelo que eu vi É uma série que você está lançando aí, esse seria o primeiro Sobre essas questões aí que envolvem aplicações mobile da Apple E então a, a, essas aplicações da, de iPhones e né? é, é, outros dispositivos mobile da Apple tem, eles passam, então, por uma, uma pré-análise antes de entrar na loja E isso é, de fato, uma coisa que deixa mais seguro Em relação, por exemplo, ao um Android Que tem que né, parece ter um pouco mais de liberdade Para você colocar aplicações ali na, na, na loja deles sim. Existe, de fato, essa diferença, então?
0: Sim, nesse quesito, sim é, Tudo que vai para o Apple Store passa por uma análise da Apple primeiro Que é o que eles chamam de uma assinatura de código Então, a Apple só roda é, é, as aplicações que são assinadas por eles então isso quer dizer que mesmo as assinadas elas rodam em sandbox, acho que é necessário tipo, a gente colocar isso aqui. É, só que se, uma, se uma, um aplicativo não tem nem assinatura da Apple, ele simplesmente não vai funcionar. Então você não consegue baixar de Apple Store, enfim, não consegue baixar de nenhum outro lugar. É, a Apple também só permite que você baixe do, direto da loja, né? tirando os casos de, de jailbroken que eu tinha comentado. É, e tem essa questão, né? Tipo, a assinatura, a questão de ele sempre fazer essa verificação, a questão de sandbox, isso são coisas que a gente não tem especificamente dentro do Android. E que não foi projetado para ter, pelo menos até agora, né? Tipo, justamente a ideia era ter um ambiente mais livre a Apple não. Eles procuram que seja um ambiente mais fechadinho, enfim. Então, dentro do próprio sistema da Apple, quando a gente fala de superfície de ataque, a gente tem diferenças... Dos próprios dispositivos entre eles mesmos. Tipo, o iOS é diferente do iPad, que é diferente do macOS, e cada um deles tem é, peculiaridades de segurança, algumas ferramentas a mais, que são criadas justamente para prevenir que tenha alguns tipos específicos de ataque. Então, tem uma série de dispositivos que você precisa achar vulnerabilidades ou até criar tipo exploits imensos para que você consiga. Fazer, enfim, consiga atacar da forma como você gostaria. Hum. Isso acaba até sendo um problema muito sério para o atacante, né? Porque você chega e você desiste, você fala, nossa, não dá muito trabalho, vamos deixar quieto, e, hum. e querendo ou não, você justamente tenta focar aonde isso vai ser mais atrativo, né? Então você vai aonde tem a maioria de pessoas, que no caso acaba sendo essa parte de android. Então. Essa discussão aí vai longe, mas hein, tem ah, muita certeza, coisa
1: envolvendo isso Com certeza. Aí vai ter o, o time lá do Android, o time de, do pessoal da Apple, e aí, enfim, é um grande <risos> debate. E só que tem um ponto que você mencionou, mencionou logo no início, quando a gente diferencia aplicações web é, de mobile, que é de superfície de ataque. Você comentou que as aplicações web, elas têm uma superfície de ataque maior do que as mobile. E. É, agora você comentou também sobre isso em relação, dentro do, da, do próprio é, ecossistema né, mobile, né, que existem assim, aplicações enfim, que podem ter uma maior que a outra, e, e dentro agora, voltando aquele nível macro entre web e mobile, qual que é a diferença nesse sentido de superfície de ataque? Assim, porque um tem uma, é, é maior e outro é menor, assim, para quem está conhecendo ainda também esse, esse mundo de segurança dentro dessa visão de superfície de ataque.
0: Sim. É, quando a gente fala de, de aplicações web, a gente pode rodar elas tanto em mobile quanto desktop. E isso para a gente já, já são dois ambientes, né? Tipo, você consegue fazer algum tipo de ataque voltado para isso no computador e consegue fazer voltado para a parte que seja voltado para o mobile mesmo. E quando a gente está falando de mobile, é ali o código dentro do celular, assim, você volta tudo para um lugar só. Então, é um dispositivo versus um lugar com dois a mais, né, porque você também pode rodar em outros lugares. Então, tem essa diferença mais de, de tamanho mesmo, enfim, tem I N entendi. possibilidades. Quando a gente está falando de desktop, aí a gente vai, a gente tem muito mais coisa, muito mais perfis de ataque do que a gente imagina com um dispositivo
1: só. <risos> Sim. Em relação também a questões, agora voltando agora mais especificamente ao mobile, quando você comentou é, da assinatura de código e também de sandbox, o que, que seria isso em termos práticos? Né? Essa assinatura de código seria como se fosse uma espécie de análise estática do código, no sandbox uma espécie de é, é, penetration testing? Só para a gente entender quem é mais legal nessa parte mobile, entender assim, os termos mais que são práticas, assim. Sim.
0: A questão de assinatura de código é como se fosse um teste mais estático. Então, e quando a gente fala de sandbox, a gente pode fazer uma analogia a uma caixa de areia. Que é um lugar ali que você pode brincar com seus brinquedos e você não vai se machucar se você cair, enfim, se acontecer alguma coisa. E a gente leva isso para um meio de sandbox de teste, onde você consegue fazer teste sem afetar o meio de produção, que geralmente é aquele medo da galera de tipo, não, não vamos testar nada em produção, por favor, não vamos testar mesmo. Mas você consegue fazer vários testes, tanto de segurança quanto de funcionalidade é, Enfim, você consegue fazer quase todos os testes ali que você faria no meio produtivo Só que num lugar mais seguro que é criado justamente para isso Então todas as modificações que você precisa fazer antes de fazer o release de alguma coisa De testar features novas, enfim é uma série de funcionalidades, você consegue ver se todas elas estão funcionando da maneira como você esperaria, tipo, em questão de lógica, em questão de negócio, antes de você colocar isso para o público geral. Então, o sandbox funciona dessa maneira. É muito importante ter algum ambiente assim para justamente você prevenir que alguns problemas de segurança aconteçam, tipo ai, putz, eu, eu dei o release disso aqui na loja, tem uma puta vulnerabilidade, só que a gente deixou isso passar e a gente nem gostaria que tivesse passado. E a gente não fez teste suficiente, não conseguimos ver que estava acontecendo, mas agora a gente vai ter que fazer uma correção, um hot fix, assim, correndo. Então, é muito importante você realizar esse tipo de teste, esse teste de uma forma geral, para prevenir justamente esse tipo de problema.
1: Em relação a mais a questão de impacto em relação também às ameaças, quais são as principais ameaças que a gente encontra para aplicações no bairro Assim, a primeira que me vem em mente é vazamento de dados, né? É, é, a, a Karen, nossa nossa tester aqui da, da Conviz, uma vez ela estava relatando um caso de, de que ela encontrou, por exemplo, isso dentro de uma aplicação no bairro de que fazendo um teste ali de um aplicativo com, com dados é, da administrador, de que se esse celular fosse roubado, por exemplo, a pessoa que roubou aquele celular, e se ela tivesse conhecimento de código, ela conseguiria ter acesso é, a, a dados da, 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 enfim, da, do administrador e conseguir também, enfim, entrar no sistema e etc. E isso, eu fiquei assim, gente, realmente, então tem essas essas possibilidades ali que você pensa assim que numa aplicação mobile não, não, não tem essa esse tipo de pensamento né que é mais dado ao comportamento do usuário ou também a questão do celular em si né que é algo físico né e isso realmente me chamou uma atenção e além do vazamento de dados que mais que é que é possível assim de, de de acontecer dentro dessas ameaças enfim
0: é bom tem a questão de deixar é, arquivos guardados em lugares abertos né tipo enfim, tanto como você comentou, tipo, deixar de falar, escrito num bloco de notas, mas você armazenar em lugares que se uma pessoa fizer um reversing ali, ela vai ter acesso a alguns dados também. É, questão de autenticação e autorização. É, muita gente não leva isso tão, tão a sério, assim, de tipo, ah, putz, vamos testar isso aqui 100 vezes, ou ver se, a, a, se o tempo de sessão está um tempo considerável. É, acho que mais os top 10 da OASP, mesmo, que são bem conhecidos, que a gente também tem um, um OASP que tem voltado para mobile, né? Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. E eu acho que, que como desenvolvedor, seria legal, tipo, dar uma olhada nisso também, entender como um pouquinho de cada um, como funciona, os modos de você conseguir evitar, porque ali você já está prevenindo bastante coisa. É, tem também algumas algumas questões de, tipo, putz. É, fez commit de alguma coisa, deixou em aberto ali uma senha hardcoded, então quando alguém faz um reversing também consegue fazer a leitura de tudo isso. Eu acho que, que é mais voltado para isso, sabe? Eu acho que tem, tem vários desses problemas que eles são bem evitáveis, assim, de uma forma fácil. Uma coisa que não é muito comentado, assim, mas que de uma forma geral, assim, é aqueles problemas voltados para a parte de, de headers de segurança, sabe? que sempre aparecem ali como info no pen -test, mas que geralmente a galera não, não fica, não leva muito a sério para colocar, uhum. mas que são problemas que são evitáveis e que não é tão difícil assim de corrigir, mas que, que fazem uma diferença muito grande lá no final.
1: Com certeza. Não, você trouxe aqui uma referência muito importante que estava aqui no nosso roteiro, que é sobre a WASP, e, e a gente fala muito da WASP Top 10, né, na Wasp 10, as principais é, ameaças ali, as categorias de ameaças para aplicações web, e a gente esquece que existe o MASVS, na verdade o MASVS é sobre padrões de requisitos, mas existe um, um ASP Top 10, também mobile, né? existe, é, é, a ASP tem documentações para, para mobile. E é importante a gente deixar isso aqui bem é, explícito para que as pessoas que desenvolvem essas aplicações possam também consultar essas referências para poder também ficar por dentro das principais ameaças, das, das principais medidas, né, também dos padrões, dos padrões de requisito de segurança. É, se você tiver alguns aí para comentar, para poder trazer essa curiosidade para o público, para que ele possa depois consultar...
0: A gente tem esse mesmo que você comentou e a gente, a gente tem é, o, o Testing Guide, que você justamente faz sites de segurança voltados para mobile. Então é Mobile Security Testing Guide. E daí você consegue pegar eles e fazer tipo, meio que uma checklist mesmo, para ver se você está passando por todos os pontos e a sua aplicação está saindo segura desde a etapa do desenvolvimento, que eu acho que é um dos pontos mais importantes. É, assim como você comentou, existem vários. Existe também o de API que eu acho que é interessante porque geralmente também uma aplicação ela sempre vai bater numa API e eu sempre falo para a gente nunca confiar 100% é, na API de terceiros, então é sempre importante que a segurança seja do nosso lado e não do lado da outra pessoa. Então, acho que, que também é um ponto super importante, assim, para dar uma olhada, dar uma lida ou pelo menos entender como que isso funciona.
1: Com certeza, e isso, da, isso da, das APIs, e, e a gente também pensa nas bibliotecas de terceiros, porque também está dentro das aplicações web e outros tipos de aplicações, é realmente fundamental, é algo que todo, toda pessoa desenvolvedora precisa ter em mente, né tanto adotar uma API de terceiro, quanto uma biblioteca de terceiro. Tudo, é, tudo aquilo que você não escreve, você precisa ter esse, essa visão crítica de que, eu, talvez eu esteja trazendo importando Algum código seguro na minha aplicação E, e trazer essa visão é, é muito importante Dentro também do mobile teve,
0: teve até um problema que aconteceu Essa semana, semana passada, na verdade que um, Eu não sei se você chegou a ver Mas um cara começou a clonar vários repositórios assim, E começou a inserir malware Dentro deles, coisa de tipo vários eu não vou chutar o um número aqui porque eu não lembro de cabeça e eu, eu não quero passar uma informação incorreta mas tipo foi muitos eu posso depois te mandar para a gente deixar linkado aqui essa notícia mas realmente tipo se você não presta atenção da onde você está baixando de, do que que você está pegando tipo da veracidade e integridade daquilo ali é um problema muito sério acho que até a questão de tipo ah eu quero desenvolver alguma coisa mais segura meu faz análise de SDK tipo manda para o time de segurança revisar se não tem time de segurança Igual você falou, tipo, pega uma análise crítica, olha aquilo ali, tipo, nossa, será que eu realmente confio nisso aqui? Tipo, vamos procurar na internet, ver se alguém está falando mal disso aqui, mas vamos ter certeza que, de que a gente está conectando nos lugares corretos para, enfim, não acabar ali com um problema muito maior do que o um problema que você está tentando corrigir, sabe?
1: Com certeza, às vezes você pega uma referência ali, ah, é, foi uma empresa tal que, que construiu essa API ou essa biblioteca, vou confiar porque ela é muito famosa. Não, <risos> tem muita, muitas bibliotecas, muitas é, é, fun é, funcionalidades aí né, de, de referências importantes que também tem vulnerabilidade. Todo mundo pode ter algum problema, alguma vulnerabilidade, então é importantíssimo. Em relação à API, como que eu é, identifico vulnerabilidades nesse, nessa parte? Existe um teste específico, como que funciona? Porque quando a gente fala de bibliotecas terceiras, a gente é, pensa na análise e composição de software, mas a API me vem essa curiosidade de ter que ser alguma coisa similar.
0: É, eu acho que o que mais seria, que faria mais sentido assim, seria um teste de teste mesmo, para você validar ali tipo, os pontos positivos e negativos e fazer um comparativo para ver se realmente esse risco a gente vai comprar, sabe? Tipo, ah, vamos. vamos beleza, a gente está ciente desses riscos, mas não tem nada extremamente grave. Vamos conectar mesmo assim, ou não, a gente não, não quer aceitar esse risco, por menor que seja, ou tem algum risco super grave, você fala para a empresa, tipo, oh, eu preciso dessa correção. Eu acho que é, enfim, você pode fazer outros testes menores, mas eu acho que você partir de um ponto onde você tem um conhecimento assim tipo geral de como tá, antes de você fazer qualquer tipo de, de conclusão de não, a gente vai, vai comprar esse problema e tudo mais, acho que, que é o
1: melhor do, dos mundos, assim. E em relação a também a questão de aí partindo como desenvolvedor perguntando assim tá construir aplicações seguras, a gente pensa em escrever um código seguro, né? isso é, acho que é fundamental, porque a gente tem que falar muito de testes, mas os o teste, muitas vezes, pode passar alguma vulnerabilidade. Então, é importante pensar já em escrever código seguro e fazer um, um design né um design de, 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 de levantar os requisitos né, de segurança da aplicação. E isso é algo que, que é, acontece também no mobile security. Essas pré-etapas que a gente também pensa dentro da, das etapas de uma construção de software web, uma aplicação web, no caso. Por exemplo, modelagem de ameaças. Essa foi uma pergunta também do Thiago que ele trouxe, ah, e mobile security, a gente realiza modelagem de ameaças?
0: Sim, sim, tem a questão de modelagem de ameaças, tem levantamento de requisitos, é, tem a gente, enfim, fazer o levantamento de tudo que você precisa para entender também qual é a superfície de ataque, você entender quais são as melhores formas de mitigar. Acho que quando a gente está falando de desenvolvimento seguro para mobile, a gente pode colocar até algumas ferramentas dentro desse escopo, Tipo o SACHE, voltado para mobile Tem a questão do RASP também, que ele vai agregar com anti rooting é, Com anti-emulator com, Enfim, com uma série de, de proteções, assim, até code obfuscation Que faz muita diferença lá no final Eu vejo que a maioria dos apps hoje em dia não faz uso de ferramentas assim é, muita gente acha que só porque é, um app mobile não precisa ter tanta, tanta segurança assim, mas pelo contrário, é, tem e precisa de segurança tanto quanto qualquer outro. É, e hoje em dia, muitas muitas empresas que não são bancárias também, estão se aderindo a, a, a colocar todas essas ferramentas dentro de uma esteira, né? Então, Satch, Dash, a questão do Rasp. Então, acho que sempre vale a pena deixar, de dar uma olhadinha nisso também. A é, questão de cuidados com SDK, de APIs, como a gente tinha comentado, acho que são pontos bem importantes de você ter em mente assim que, putz, se eu olhar isso aqui, eu vou, tenho garantia de que isso, desde o processo de desenvolvimento seguro que a gente está construindo com o programa de e de DASH, até eu conectar em alguma coisa, já vai ter um pouquinho a mais de segurança, né? o nosso nível de maturidade de segurança vai estar tá melhor. É, questão de fazer code review, análise de código seu, do seu time, de outras pessoas também, ou de algum coleguinha que está ali precisando de ajuda e que ele não sabe, eu acho que sempre vale a pena. E eu acho que também as próprias recomendações das, das linguagens, né? Porque geralmente cada linguagem tem as suas especificações voltadas para segurança. E sempre está escrito, tipo, ah, a gente prefere que você faça desse jeito, acaba sendo mais seguro se você realizar desse jeito. E tem muita gente que não tem tanta visibilidade disso. Então, acho que quando você está desenvolvendo, esse é um dos pontos também de atenção que, que as pessoas deveriam ter.
1: Legal, legal que você aborda todas as etapas, né? desde da, da etapa ali do site <risos> também Codificação Segura, que é isso que a gente que, que aqui no podcast a gente sempre fala é, dentro da, da cultura né, de APCE, que é você pensar em segurança durante todas as etapas, não só com atividade, mas como um processo contínuo. E é isso que você falou, que também aconte acontece nesse, nesse ramo mobile. E... Bom, e a questão que, que eu acho que fica também é cultura, né, a cultura de segurança dentro do, do desenvolvimento de aplicações mobile, que também é fundamental. É, você tem também percebido isso? Como que é a sua percepção em relação à cultura de segurança aí no universo mobile?
0: Sim, eu acho que também é tão importante quanto né, a gente ter também programas de security champions voltados para mobile. O é, mobile, ele abrange tudo que as outras, as outras ambientes também precisam, então... A gente tem linguagens específicas, a gente tem programas de SAT, de DASH, então a gente tem esteiras que estão realizando o mesmo tipo de trabalho, só que o final é um ambiente diferente. Então, acho que da mesma forma como várias coisas são conduzidas justamente para essa parte de web e tudo mais, a gente também pode construir para a parte de mobile. Então, quando criar um programa de Security Champions, ali a cultura de segurança também fazer questão de incluir alguns times ou fazer específico para esses times. Acho que, que até é até uma boa ideia aí para alguém que estiver ouvindo e estiver pensando em como criar isso é, Fora do, daquele ambiente comum e tudo mais é, Sempre tem mais gente que precisa disso tem, é, Não tem tanta coisa para mobile também, então é importante trazer esse cenário para todo mundo né? <risos> E como você disse, é uma etapa contínua, né? tipo, não é alguma coisa que você vai chegar e do dia para a noite vai estar tudo perfeito A gente gostaria, mas infelizmente não é bem assim aos poucos vai se construindo o um melhor cenário ali, um cenário mais seguro desde a etapa de desenvolvimento, até a gente fazer a entrega no release final.
1: É, com certeza, é um processo contínuo e sempre pensar em segurança durante todas as etapas. E... Quando você, a gente fala de aplicações é, mobile, a gente pensa em usuário e também isso agora nas empresas. Tem empresas que necessitam, né? elas precisam de aplicações mobile para, por exemplo, realizar funções internas. Então, as aplicações mobile, ela também tem tanta questão de dados de um usuário quanto de dados de uma empresa. É, você, é, imagino que a Nubank é uma aplicação mais voltada, por exemplo, a, a usuários, mas em, em relação a, a aplicações que... que é, só mais para a empresa, existe alguma diferença assim dentro de alguma lógica aí de segurança, dentro de algum processo para, sei lá, talvez aplicações, é, talvez requisitos de segurança mudem por conta dessa, dessa mudança de público, existe isso ou eu estou tô... viajando? Não,
0: não, não existe muito isso, mas eu acho que nesse caso vale até mais você dar, é, uma, prestar mais atenção na questão de armazenar dados. Porque, geralmente, se você tá fazendo um produto interno, quer dizer que você vai guardar muito mais dados de funcionários, dados da empresa, dados do, dos equipamentos, enfim, de tudo que você tem ali, que você tá mexendo. Então, acho que é de extrema importância você tomar bastante cuidado sobre o que, que a gente está construindo, o que, que a gente está, enfim, o que, que a gente está criando e quem pode acessar isso. Então, tomar cuidado com a questão de base de dados, de quem acessa, a questão de, de fazer gerenciamento ali mesmo de grupos de acesso níveis de acesso e, e deixar bem certinho do que cada pessoa vai ser capaz de ver e de, e de alterar. Eu acho que esse é, um, esse é um ponto bem importante nesse
1: caso. E em relação ao, aos desafios que você enfrenta diariamente, assim, quais são os principais dentro da área de mobile security? Um,
0: acho que justamente essa parte mais voltada para pessoas que tentam bypassar algumas proteções de segurança, sabe? Porque isso não é tão comum assim Mas sempre tem um ou outro que, que tem essa curiosidade Enfim, é uma coisa que tem sido bastante discutida atualmente é, Além das correções de segurança que a gente sempre faz Voltadas para o ASP Top 10 mesmo Eu acho que essa é uma preocupação que todo mundo tem E todo mundo está ali estudando todo dia Para conseguir construir as melhores ferramentas Para que isso não
1: aconteça Total é, Eu acredito que a gente já está caminhando para o final Mas antes disso... É a gente queria saber quais são os materiais que você utiliza de apoio, é, que, que, é, quais são as fontes que você consulta no dia a dia, porque como comentou, né, existe pouca referência, além da UASP. Então, é importante que o público que agora, que imagino que seja mais curioso, assim como eu, que queira aprender mais, saiba aí de alguns tópicos, que talvez, é, fontes no caso, né, que possam complementar ou ajudar para aprofundar sobre o estudo desses temas.
0: Eu tenho alguns livros que eu gosto muito. Eu geralmente estudo mais por livros, é o que eu prefiro. É, o Mobile Hackers Handbook, iOS Hackers Handbook, Android Hackers Handbook, é, e o Hacking Android, Hacking iOS. Eu acho que são livros assim que, que eles são bem completos. Então eles mostram bem de você fazer um processo de construção de alguma coisa seguro. Por que, que isso é seguro e como que a gente quebra uh, essas camadas de segurança. Eu acho que, que são livros bem completos, assim, bem interessantes. E para quem tem vontade de começar, assim, na parte de mobile security, eu, eu recomendo os canais da Stone que ela, eu não sei se ela é estadunidense, mas ela tem vários conteúdos, assim, bem completos sobre como fazer a engenharia reversa do zero, e você consegue aprender e acompanhar muito fácil, com uma forma didática dela. Então,
1: eu super recomendo. Tem alguma comunidade, ou espaço em que pessoas conseguem também é, trocar é, material, enfim...
0: Eu não conheço. Se alguém conhecer, inclusive... Eu Olha, assistindo. de
1: oportunidade, de, de ouro, de começar uma oportunidade <risos> para mobile security. <risos> Isso é importante. É Com Prima, Essa dificuldade que você... As dificuldades, desafios que você passa diariamente, outras pessoas devem passar também, né? Ainda mais Sim. que, é um, como você comentou, o né? um mercado que está que crescendo. Então, todas as empresas hoje querem ter aplicativos. Então, e todos os aplicativos vão precisar de segurança em algum momento, né? Pelo menos vão perceber hum. essa mensagem porque é, a segurança não é um benefício, nem é uma... É, é uma função, ela é uma necessidade, tem que ter segurança, né? Tem que deixar claro. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com a Daiane Santos, mas os novos, nossos ouvintes podem, então, usar as nossas redes, Twitter, é, LinkedIn, para trazer comentários sobre o episódio de hoje, compartilhar, enfim. E em nosso blog, como eu comentei, você encontra muito conteúdo como esse. Daiane, você tem... É, Algum, alguma dica final quer compartilhar algum algum blog seu algum contato seu enfim é, essa é a parte de fazer seu jabá
0: tá na parte de dica tipo eu sei que as coisas são difíceis mas vai até o final <risos> acho que esse é o único jeito de conseguir as coisas não tenho muito para falar além disso é, e de recomendação eu gostaria de deixar meu GitHub só lá eu tenho vários vários passo a passo sobre a parte de mobile também tudo em português e desenvolvimento seguro que eu acho que quando a gente escreve em português, a gente acaba alcançando um público que não não, não, ter, não tem material em português disponível né para mobile security, tem pouca coisa, então eu sempre tento deixar tudo em português e quem quiser, enfim, tá lá. <risos> e muito obrigada, obrigado pelo convite e obrigado por quem está ouvindo a eu gente.
1: Eu agradeço, eu visitei já esse convite, já até deu uma estrelinha lá, porque assim, tem um conteúdo, eu também tô aqui para reforçar o... Um, um, um a recomendação, gente, é, visitem ali os repositórios, e enfim, fica também o meu agradecimento aí, por você ter aceitado o convite, e obrigado aí, pessoal, por vocês terem acompanhado até, até aqui, e espero vocês na próxima. <risos>